0: Bem vindo. Um abraço especial à minha terra angola, estou aqui.
1: E muitos que estão lá em casa a acompanhar-nos, muitos ouvintes, desafiaram-me a convidar-te novamente para vires aqueles estúdios da RDP África, porque <risos> <risos> quando falas, falas com alguma autoridade e conhecimento, até porque viveste, uh, uh, tiveste várias vivências em Angola, sobre a própria música angolana, uhum. e é por aí que eu quero pegar. Uh, para falar sobre a,
0: a música angolana, por onde devemos começar? Podemos começar por, por várias áreas Podemos falar do semba Podemos falar de, de outros estilos Podemos falar de quizomba podemos...
1: Trazendo as experiências dos, dos mais velhos Com quem tiveste o privilégio
0: de uh, conviver Do que, que se falava na altura? Na altura, bom, eu, cresci, eu fui uma criança Crescida no, no meio da música tradicional de fato e, e, e não só na área de Luanda E eu, eu falo isso em Angola Havia há, há pequenos grupos Em Luanda, portanto num, Nos bairros periféricos havia aqueles grupos Que eram chamadas as turmas Que eram grupos de percussão Que tinham, pronto, já as várias que, O de chicoelo, o batuque a, Como é que se chama? O tambor e etc Tinha a Dikanza, tinha, tinha o batbate, uh, uh, né, uh, Que é o muquindo Para nós é o muquindo uh, Esta característica Que, que deixa-me pontualizar isto mais ou menos para as pessoas perceberem que é mais ou menos o que Kitush e seus acompanhantes faziam portanto é mais ou menos essa característica mas tinham outras nuances Em que época? Em que ano? Ah, eu estou a falar isto, eu era muito criança portanto nós estamos a falar ainda nos anos 60, 60 e qualquer coisa portanto, e foi, o meu crescimento foi por aí eu cresci muito a ouvir não este o estilo de música sem instrumentos harmónicos e aí me refiro guitarras e outros Apenas era percurso é exatamente era tudo percursivo e o meu crescimento vai daí De tal forma que eu fui investigando muito nesse sentido e, e descobrimos que, que por exemplo no sul de Angola nós temos ritmos ritmos que têm a do sungura que Moçambique também tem e que o Quénia também tem Portanto, há várias regiões da África que nós tínhamos. E o meu estudo foi por aí, e porque muita gente explora mais o que é natural, porque enfim, o, a, o norte de Angola, porque o, o, a Esquecendo capi... o sul. Exatamente, o reino do Congo, a capital foi Banzacom, como toda a gente sabe, mas o sul tem muita riqueza. E depois nós também temos ali a, a tribo Escoçã, que tem aquele... Um, né? O Ganguela que é falado e outras misturas que, que são ritmos e, 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 e formas de tocar muito diferentes do que se toca no norte. E esta é a vivência que eu tive, porque eu tive um colega no internato, porque eu fui da casa do rapaz Luana, e tive um colega no internato que era justamente com Coissan. Ele chamava-se Dauchelece. E, e, e é esta a minha experiência que eu fui adquirindo, conversando e à procura dos sons até a própria fala em si dos é um é, são vários sons e isso chamava-me sempre a atenção e o meu crescimento foi a partir daí e depois foi evoluindo. Nessa e... altura ainda não era saxofonista? Não, né? não, 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 nem era músico tão pouco era uma era uma criança que gostava de música mas curiosa porque o meu lá está o meu primeiro instrumento que foi bateria. Portanto, pouca gente sabe disso, mas o meu primeiro instrumento foi bateria. E, e da, daí o estudo que eu estava a fazer, o estudo, se calhar é um estudo inconsciente, mas era uma evolução do, do que eu gostava, de coisas que eu ouvia. E pronto, fui crescendo, 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 e ouvindo cada vez mais, cada vez mais e daí partir então para para, para a música popular. E quando chegou a música popular, e aí encontro já as várias nuances, porque mesmo nestas características que eu disse, grupos de características que chamavam turmas, já havia introdução mais tarde de guitarras, algumas guitarras que entravam, guitarras acústicas, naturalmente. E, portanto, é todo este o meu crescimento que vai evoluindo e vai dar, então, a música, portanto, sai da tradicional para a música popular.
1: E essas turmas, onde é que se encontravam, onde é que realizavam as festas? É nos
0: bairros periféricos, essencialmente nos bairros periféricos. Havia muito fins da tarde, por exemplo, a esta hora, não importava o dia da semana, havia muitos, juntavam-se à volta da fogueira, cantavam, bebia-se maruvo, bebia-se quiçango, bebia-se quimbombo, tem outros nomes que aquilo vinha em cabaças e vinha fresco, fazia-se várias, várias bebidas de, 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 do milho, eh, da casca de, do ananás, eh, enfim, é tanta coisa, tanta coisa, portanto, é esse meu crescimento de ouvir muito, muito e depois os sons dos coros, dos cantos, das músicas tradicionais, quando eu cheguei à música popular já quase que não era novidade para mim, porque eu já tinha esta escola vinda de trás, mas era uma questão muito pessoal.
1: E, e relativamente aos, aos estilos musicais, não é? E, e existem, de facto, alguns. Os que mais se evidenciaram foram ali da, da, da zona sul, não é? Por uma sim, questão sim, de sim. estar mais próximo da capital Exato. e por haver uma maior concentração de músicos. Mas, de facto, existem inúmeros estilos musicais. Muitos. Para além daqueles que muitos, já, muitos, já
0: muitos. mencionaste. Nós temos a Puita, que faz no Ambo eu fui a uma aldeia que se chama Xipipa, ouvir um, 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 um grupo tradicional de coros, e havia um som que vinha de trás que eu não sabia o que era, que era uma espécie de um baixo. Aquilo era... do género. E eu andava à procura no meio daquela gente, onde é que estava aquele som? Então, o que é que era? Era uma espécie de uma puita grande, em que o velhote se sentava em cima dela, tinha, portanto, ali o, 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 a, uma espécie de. de que tinha, eles punham um, punham um detergente para aquilo escorregar e fazia, emitir o som, o som grave, mas a, a, não, era, não era como é que se diz, da puita, não era a Poita em si, era muito mais larga, tinha uma abertura no meio e é que fazia o som do baixo. E é, eu estou-me a tentar lembrar do nome agora, não sei. E portanto a riqueza musical está aí e, e, e lá está De onde é que eu vou buscar os sons do, dos baixos Que eu, nas minhas músicas entram aqui ali É disto que eu aprendi E portanto no sul há muito, muito, muito Muito, muito por onde aprender Nós, 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 nós em Angola eh, Por exemplo no Quando Cubango Aqueles grupos tradicionais No Kunen, grupos da, na No Namiba Aqueles grupos À saída do Namib Quem vai para para agora, como é que se chama? Uh, estão a, estão a faltar aqui nomes. Namib, Moçambdes? Sim, Moçambdes, temos a cidade de Moçambdes, mas temos uh, antigo, como é que era a outra segunda cidade, que agora, Tomboa. No Tomboa, há grupos tradicionais riquíssimos, de, de uma sonoridade riquíssima. Muita e coisa... e por que
1: não chegam a Luanda, essas sonoridades?
0: Não, essas, essas sonoridades estão em Luanda. O problema é a divulgação delas. Porque elas estão nos bairros periféricos. É sabido, não? nós neste momento em Luanda devemos ser para aí de 8 a 10 milhões. Aquela conta que dizem que somos não sei quantos milhões, isso não é verdade. É preciso andarem na Luanda verdadeira, porque a Luanda verdadeira não é aquela cidade que nós temos. É a periferia em si. Na periferia nós ouvimos muitos sons, quer do sul, quer do norte. E esses sons estão lá, porque gente que emigrou em função da guerra foram para, para a cidade de Luanda e portanto está lá tudo muitas das vezes não precisamos ir à província e eu ando em Luanda, eu convivo muito nos bairros periféricos para dizer às pessoas que eu, eu nasci no Sambil eu sou do Sambizanga yeah. e então eu estou habituado muito aos bairros eu gosto muito de lidar com a gente terra a terra cara a cara, face to face e, e, e ouvir e falar com essa gente porque essa gente tem muita coisa para nos transmitir e eu vou ouvindo as sessões agora a divulgação em si, para chegar às rádios, é que é um problema. Porquê? Porque há falta de interesse. Falta de interesse de vários setores, porque isto levaríamos a conversa para um outro campo. Exatamente. E, portanto, levaríamos muito tempo a, a explicar tudo isso, porque também são políticas culturais que a própria Angola necessita e, e que, que sejam divulgadas. e Não são, justamente porque não existem essas políticas culturais na, na profundidade e na riqueza na sua essência há um trabalho feito por exemplo eu participei que a Fundação Sindica do Colo fez no, no Palácio de Ferro e que foi buscar estes grupos todos lá e foi talvez o ano o, a, a, creio que foi um ano de quase dois anos esse trabalho feito foi riquíssimo nós íamos lá ver grupos não só da província como grupo, não só da província de Luanda, mas das províncias de Angola, grupos tra tradicionais riquíssimos. Bom, a fundação, não sei como é que eles funcionam, porque nós permitimos... No meu caso concreto, eu, por exemplo, apresentei uh, sax... Uh, como é que é? Uh, os quatro saxos mangolés né? que são quatro saxofonistas angolanos, eu, o Sanguito, o Franco e o Maci. O Macio e o Franco são dois saxofonistas que começaram a tocar. Primeiro que eu, o Franco, por exemplo, tocava, já no tempo colonial, na banda do exército português. Portanto, são músicos que vêm de trás e eu fui buscá-los todos e que têm muita musicalidade e muita gente pensa que eles deixaram de tocar. O Maci era o saxofonista dos Jovens do Prenda E, portanto, reunimos os quatro, só e percussão, guitarra, Tedi e o Mias no Baixo. E fizemos uma presente sem bateria, o da Luna, as percussões. E, portanto, foi uma coisa bonita e completamente diferente. Nunca ninguém pensou, e esse projeto foi através da Fundação Sindica do Colo e apresentado. Eles têm isso gravado ao vivo, o que é bonito. Portanto, tudo isso que eu estou a dizer existe. É uma questão de vontade. Agora. Isto agora são outras conversas que a gente leva algum tempo a explicar a
1: explicar. Antes de falarmos propriamente do Semba eu
0: gostaria, Nanuto, que explicasses como é que chegamos até o Semba Nós temos vários indicadores mas o maior indicador é o no Ritmos mas podemos ir também por outras vias porque o Raul Indipo o Raul do, do Ouro Negro também, enquanto cantou em, em, em Bengala. Em Benguela, na Willa e na Amibo, naquele tempo, portanto, porque eles, eles estavam mais na Zona Sul, também faziam outro estilo de música, mas que também se, era parecidíssimo com o semba. Tanto que, mais tarde, o que ele veio a tocar era semba. Né? Poderia ter outras nuances, mas era o semba em si. Bom, o que eu queria dizer, e voltando atrás, é a característica e de como as coisas se foram eletrificando, o Negola Ritmos fez a introdução a ah, está, o Liceu Dias já explicou isto ao vivo, e depois foi um crescendo de vários grupos. Mas Não. vem do carnaval? Sim, a essência vem do carnaval. Vem do carnaval, vem da casucuta, vem, vem de, 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 das várias características dos grupos, como o Caboclo Meu, como o. como é que se chamava o outro? O Kela. O, outro, vários grupos tra tradicionais, essencialmente residentes em Luanda, que foram promovendo isto. Mas, se nós verificarmos. Quem ouvia, por exemplo, Cabinda Ritmo? Cabinda Ritmo, nas, nas várias músicas que eles tinham, embora tivessem aquele estilo característico de Cabinda, mas tinham a introdução do Semba. porquê Porque as músicas eram gravadas em Luanda. A maior parte delas eram gravadas em Luanda. Isto é, um, é um, isto é uma das coisas que eu quero explicar também, depois mais à frente, como é que tudo aconteceu a nível dos palopes. Estou só a explicar aqui o, a, o crescimento do Semba. E ela foi crescendo, foi crescendo de tal forma que se eletrificou.
1: Mas uh, quando chega ao Semba, já já havia uma Semba? Já. Qual é a ligação? A Maceba dança. A rebita?
0: Sim, isso já existia, que é que, que harmônica, que era tocar com uma harmônica muito própria. Isso já existia. Isso sempre existiu, portanto, foi fruto da própria colonização, no caso específico da rebita.
1: Mas por que o nome Maceba?
0: E, vem e, essencialmente da dança. Da umbigada. Exatamente. Exatamente. É a tal de Macemba. O Semba é a música. A Macemba é a dança. E depois há os derivados. Depois temos várias nuances aí onde nós vamos à busca disto daquilo que se foram juntando. E nela, aí entra também a rebita. Com influência portuguesa. Com influência portuguesa, exatamente. Porque a rebita traz... Mas o acordeão que entra na rebita... Ou influência portuguesa. Na música tradicional já existia de uma outra maneira. Sem o acordeão Sem o acordeon. Sem o acordeão só foi uma introdução do instrumento, mas ela existia.
1: E a forma de dançar?
0: A forma de dançar era a roda e era o canto, era a diversão, era o desafio. Mas tem algo a ver com o folclore português? Também? Influências? Eu penso que sim. Poderá ter. Poderá ter ou não porque, vamos lá ver, na Casa Mãe, em Angola, e nós vamos esquecer Vamos esquecer que Portugal colonizou Descobriu Angola Vamos nos fingir nos só Angola em si, Angola, África Os grupos tradicionais existentes Que foram encontrados Nas suas danças faziam rodas E faziam isto, de forma natural E dançavam agarrados? Exatamente, quer dizer, há coisas que e soltam Como sabes O africano em si, na dança Não precisa ser ensinado, é natural E portanto, depois as influências vêm com naturalidade e não vale a pena nós estarmos aqui a fingir que não que não e contar outras histórias, não, é um facto portanto, depois há a introdução da harmónica que vem da influência da colonização portuguesa e vai daí para frente portanto, e vão se introduzindo as rítmicas, a própria guitarra 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 elétrica que entra na música popular porque antes era a guitarra acústica a guitarra entra não por influência de Portugal mas por influência da República do Zair, ou a República Democrática do Congo, ou do Congo Brazzaville portanto, os países limítrofos de Angola tinham muito esse, essa sonoridade
1: Mas também faz parte de Angola porque era sim, o, sim, sim, o sim, grande sim. reino
0: do Congo não Exato, é? eu estou a falar sobre uma questão eh, geográfica só por isso, no, de resto é tudo do mesmo sítio, ou seja anda ali tudo à volta de, dos Congos né? e, e, e há esta evolução toda Agora, a dança, a música, tudo cresce em conjunto, vai, vai evoluindo em conjunto, porque depois nós em Angola tivemos vários ritmos, só para ir um bocadinho mais à frente e depois podemos recuar. Nós tivemos a casucuta, tivemos o capreco, tivemos a. como é que é? vaiola, viola, tivemos a cabetula. A cabetula, etc. Isto são todos derivados de quê? De que música popular? Da música carnavalesca. E não vale a pena, os carnavais não se faziam na cidade Faziam-se na periferia Vem dos bairros da gente que tocava música tradicional Das danças tradicionais E é bom explicar isto a esta gente Porque às vezes andamos aqui à volta De, de explicações quando O fácil e o óbvio está ali Está ali, está à nossa frente
1: Ou seja, andam a inventar não
0: é? Exato, exato Não há necessidade de estar a inventar É, é preciso dizer e não ter complexos de explicar porque há uma geração que, infelizmente, que a nova geração não está muito informada acerca disso.
1: Mas não quer ser informada?
0: Também não faz investigação, verdade seja dita, porque eu convivo com muitos que estão no auge Mas se tu fores aprofundar e falares com eles, começas, ele diz, não, eu, eu a minha música, eu pretendo que a minha música seja ouvida na rádio, ou seja, ele está preocupado com o comercial. O vendável, com a fama. ele não está preocupado. Nós estamos a fazer música para o um metro quadrado, nós não estamos a fazer música para, para, para um long time, quer dizer, para muito tempo, para, para termos tempo de explorar com a, a riqueza da música angolana em si, é grande. Na sua dimensão. e qual é o
1: conselho que dás a esses colegas?
0: É, é preciso eles, eles preocuparem-se mais porque eles estão preocupados com, com, com a música ocidental. Que existe Quando a casa-mãe é África E é ali onde está tudo E eles estão a ir à busca O americano não é por nada Com o americano Nós já gravamos muitas coisas E se nós formos ver O, o bonga, a música de quem que ele ouviu O é, americano foi buscar Will Smith Exatamente o, o, Como é que se chama agora a música do Arthur Nunes Creio que também ah, Também foi, fizeram tiraram o, um sampler Um sampler Porquê?
1: Porque tem, tem está ritmo, está, Sim, lá a
0: está lá a essência Eles já inventaram tudo Eles não têm mais nada para inventar O que eles nos apresentam neste momento É sons Portanto, explorar sons Mas de facto a, a, a característica em si Que não existe Está em África E aconselhar a todos os músicos A explorarem mais a casa mãe As suas descendências, não importa de onde Temos que ir à busca E é aí que está a valorização
1: Fazes parte dos primeiros músicos que produziram várias canções nos estúdios da CT1 da Rádio Nacional de Angola como é que se desenvolveu esse, esse processo?
0: Bom, e, e, o processo foi, foi naturalmente um investimento de, do país, do governo angolano porque a Rádio Nacional de Angola não só a Rádio Nacional de Angola ou seja, não é bem um investimento só do governo angolano, vamos, vamos recuar um bocadinho no tempo colonial no tempo colonial, a voz de Angola. Também gravava grupos angolanos. E há, um, há um técnico que trabalhou na Rádio Nacional de Angola que se chama Arthur Arriscado. O Arturo Arriscado fez muito esse tipo de captação. E eu tive a sorte de, de ser captado também por ele já na então Rádio Nacional de Angola, onde eles, ainda no tempo colonial, e eles faziam a captação. Só que aquilo era uma captação de duas pistas. E, e portanto, quem começasse a gravar aquilo não, o errado vai não há tempo para recuar, para regravar 1, 2, 3, grava e vai até ao fim, quem errou, errou portanto, se tu quisesse gravar novamente ou corrigir, não havia hipótese gravavas uma ou outra música que não aquela e portanto, foi nesses estúdios que eu comecei e depois há um investimento aí sim, após a independência que o governo de Angola fez na então 71 a CT1 passou a ser a grande casa-mãe da, da rádio.
1: E qual foi o, o teu papel lá?
0: Bom, eu, 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 eu tive a sorte de, ser o, o, de trabalhar na CT1 e de, de ser um dos pioneiros que lançou agora algumas vozes de, da música Pio. Muita gente fala, mas pouca gente sabe que foram duas pessoas que iniciaram... Duas pessoas, havia um staff, mas no campo da música era eu, que tive a sorte de, de ser escolhido pelo então diretor Rui de Carvalho. E de, eu, eu fui escolhido. E ele disse-me assim, olha, nós queremos fazer os pios-pios, queremos gravar os miúdos, e, portanto, vou-te lançar um desafio. Tu és jovem, tu és miúdo também... Tens boas ideias, vou-te dar esta responsabilidade. Escolhe a equipe que tu quiseres e trabalha. Temos que evoluir a música infantil ano. Que idade é que tinhas na altura? Eu devia ter, era miúdo, devia ter aí uns 16 anos. 16 anos, 17. Mais ou menos. Mais coisa, menos coisa. Um bocadinho, mais um bocadinho, menos. Vai por aí. Uh, e, e foi um grande desafio. Porque eu tocava nos merengues. Foi um grande desafio e então levei comigo... Uh, o Moreira Filho, que é o atual baixista da Banda Maravilha e tínhamos como o letrista e também fazia algumas músicas que era o Filipe Zau uh, tínhamos o Henrique João que tocava piano ou seja, uh, o grupo em si gravar os miúdos uh, o Henrique João era pianista mas o Henrique João gravava uma vez ou outra porque eu tocava eu tocava bateria tocava congas, tocava piano e tocava sax o Moreira Filho tocava viola solo, viola ritmo e viola baixo. E nós gravávamos os miúdos assim. Foi assim que apareceu Mamborrou, foi assim que apareceu Ângelo Bosse, foi assim que apareceu Mayaculo, cool, foi assim que apareceu a Gingas, enfim, tantos e tantos grupos angolanos. Os Impactos 4, onde tem a Iola Semedo, o Jorge Semedo, fui eu, a primeira vez que ele foi gravar fui eu que lhe afinei a guitarra. Um dia que tu falaste com o Jorge Semedo, vai te contar essa história, portanto. É toda esta... Depois era a equipe, que a Rádio Nacional tinha uma equipe grandíssima a trabalhar com os piores piores. Portanto, eram meses e meses e meses a nós a trabalharmos com crianças porque tínhamos que escolher várias crianças.
1: Mais tarde surge então um baixinho, um cambuengo.
0: Sim, 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 sim. E que depois também veio dar outra dinâmica. Sim, isso depois foi um crescimento, foi na altura em que eu... Bom, eu estou a falar... O cambuengo entra a seguir a mim... Que é o Eduardo Paim. O Eduardo Paim entra a seguir a mim porque eu, a minha perspectiva já era outra. Eu, eu pensei que já pretendia outras coisas, já queria fazer outras coisas e porque também, de certa forma, estava cansado. Porque nós dormíamos lá na Rádio Nacional. Nós dormíamos dentro do estúdio. Pouca gente sabe disso. Hoje os artistas todos falam, mas os músicos dormiam lá para poder por as crianças a cantar que hoje são artistas consagrados e portanto a certa altura também senti-me cansado e porque a minha perspectiva já era sair de Angola já queria outros sons outras outras coisas para tocar outras é? vivências exato daí é foi partir portanto. então e foi bom ter 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 o Eduardo Paim que depois também lançou outros grandes artistas que aí estão ou seja e, e, e depois eu vou pegar no Eduardo Paim Porque nós no fundo demos uma volta E depois viemos parar os dois cá a Lisboa Então pegamos já nessa história <risos> Bom, o Eduardo O Eduardo eu conheço A partir de Luanda uh, uh, Ainda Ele estava a construir o... Isto agora, depois se tu quiseres Falamos da Kizomba também porque... Na segunda hora Na... Bom, eu conheci Eduardo Paim através do Cassé, Carlos Ferreira que era uh, escritor. Exatamente. Ele, ele também fazia parte do grupo dos Piores Piores. E ele é que me falou um dia no, nos estúdios, porque o Eduardo Paim trabalhava na televisão de Angola. E ele disse-me assim: é pá, não sei quantos, o Flano e tal. Ele quer gravar umas músicas, mas quer gravar o quê? E disse: é pá, aquilo, assim, assim, assim. Foi quando eu conheço o Eduardo Paim. E nessa altura, onde creio que um ano mais tarde de ele me apresentar e termos trocado ideias, etc., ele funda o, os SOS. E a nossa vivência foi essa Portanto, fomos, ele foi fazendo a sua música Eu fui fazendo a minha Fomos partindo e, e viemos para cá Para Lisboa Portanto, E é daqui onde Acabamos por gravar e dormir Nos estúdios ali em, eh, Do senhor Caixinha Na gravição Fico, Era ali a nossa sede praticamente era Tempos lá difíceis complicado e, Olha, também dormíamos no estúdio Outra Ficámos lá porque tínhamos muitos projetos a gravar e era muita coisa, era muito trabalho, e, portanto, e foi também a partir daí onde muita música africana cresceu.
1: E muitos uh, artistas se fizeram nessa altura, exato na, nas vossas mãos. Muitos não sabem desse, <risos> dessas histórias. Não, Até... alguns
0: alguns deixam... Eu, eu gosto de falar abertamente sobre, sobre o assunto. Muitos não sabem, e os próprios artistas às vezes também não gostam de contar. Porquê? Porque o artista às vezes é egoísta o artista que canta só quer falar dele, nunca fala de quem produz, quem está atrás quem tem o grosso do trabalho né? e é bom que se começa a falar assim com esta abertura que eu tenho sem complexos, sem nada porque ao fim e ao cabo trabalhamos todos em conjunto e portanto é necessário explicar ao público tudo isso que nós passamos e porque a evolução da música a música, eu não digo música angolana a música africana evoluiu a partir deste aspecto também havia outros Paulino Vieira, de Cabo Verde, também trabalhava em outros campos e com outros artistas. Portanto, foram várias nuances que nós nos fomos cruzando e, e muitos artistas apareceram.
1: E já nessa altura vocês tinham essa ligação com artistas cabo-verdianos, uhum. guineenses, trabalhavam todos, todos em conjunto, Todos. Não
0: todos. Não é? Eu acho que não, não sei qual é o, o artista que eu não trabalhei assim. Estou a falar, eu não digo só africanos palopes. Nós trabalhávamos com muitos artistas africanos mesmo, de outras nacionalidades de outros países africanos e, e, e era uma experiência bonita, não havia esta coisa de ser um exclusivo de eu só ter, sou músicos cabo verdianos ou só músicos angolanos, ou são músicos de Moçambique Guiné, etc. Não nós éramos mesmo nós tínhamos um espírito de abertura íamos, porque íamos buscar outras coisas eu posso explicar, por exemplo aqui, nesta nesta nessa entrevista Tito Paris como é que o Tito Paris apareceu? O Tito Paris apareceu eh, a tocar uma coladeira completamente diferente daquilo que se tocava em Cabo Verde. E vou explicar porquê. Primeiro, porque fui eu e ele que fundamos a banda dele. Segundo, porque o Tito Paris tinha três músicos angolanos na sua banda, que era eu, que era o Zezé Ngambi e que era o Marito Garnacho, E tinha no baixo um baixista moçambicano que era o Nandocas depois tinha o Tito Paris e depois tinha o Jair o Marito Garnacho conciliava com o Toy Vieira que é cabo-verdiano e tudo isto fez com que o Tito Paris aparecesse com uma morna completamente diferente daquilo que se tocava com uma coladeira completamente que se tocava, de tal forma que quando nós fomos a Cabo Verde em 1993-94 em Cabo Verde ficaram assustados pela sua gênese si a mestra que havia de sons e o Tito Paris não tinha sequer disco gravado, mas era um sucesso. E então, às vezes as pessoas não, não querem, não gostam que se fale disso, ou procuram um pouca informação, mas eu estou aqui para informar. Porque o Tito Paris apareceu como um exclusivo e hoje ele está aí. Quem quiser tirar a dúvida é só ouvir o Dança Mami Criola, que foi o primeiro disco do Tito Paris, e que ouça com atenção a música a estrela linda, amolha a uma estrela linda, aquela coladeira muito própria, não é aquela coladeira tradicional de Cabo Verde, de Cabo portanto, Verde. isto eram influências toda esta conversa que eu estou aqui a, esta volta que eu estou aqui a dar para explicar que de facto, voltando ao início, que nós os músicos africanos não tínhamos complexos, nós queríamos era tocar, gravar, tocar e conviver. Portanto, a ideia era essa, evoluir a música africana naturalmente.